2: Et coucou, c'est Mathilde et Loïc. psychologue scientifique au micro du podcast Le Militant Psy.
3: Le Militant Psy, c'est le podcast qui lit dans tes pensées
2: et qui répond aux questions que tu ne t'étais jamais posées au regard de la société.
3: Au travers d'histoires de vie, d'expériences ou de paroles de pro, en solo, en duo, avec des invités,
2: on te donne rendez-vous chaque mercredi pour déconstruire et nuancer les a priori sur la santé mentale, la psychologie, mais aussi toutes ses dérives.
3: On te souhaite une bonne écoute.
2: Une très bonne écoute.
3: Coucou tout le monde et j'espère euh, que vous allez bien, on est ravis de vous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Alors vous l'entendrez peut-être mais on a un nouvel invité parce que ça y est il fait froid, on a notre petit chat qui est avec nous. <rire> bon aujourd'hui on aimerait introduire sur un sujet euh, peut-être qui vous questionne, tiens si vous avez déjà rencontré un psychologue c'est...
2: Bah, en vrai je pense que tu te poses quand même souvent cette question sur ton psy tu vois.
3: Ah, ok, et eh bien on va essayer de tenter de vous donner des, des réponses à cette question. Non, allez, on vous le dit.
2: En fait, c'est une question que moi, on m'a déjà posée. OK. Alors, hors cadre de thérapie, souvent, tu sais, quand tu es, dis es en discussion pas avec... Ce que deux... c'est la question. Oui, oui, non, mais <rire> euh, souvent, quand tu es euh, dans des moments, euh, je ne sais pas, moi, en soirée ou quoi, que tu dis que tu es psychologue, tu sais, les gens, ils te posent trop de questions qu'ils que, qu n'osent pas poser. Et il y en a une qui revient assez souvent quand même, c'est « mais est-ce que tu t'attaches à tes patients ?»
3: ah. Est-ce que en
2: tant que psy, on s'attache à nos patients Et c'est vraiment la question du jour auquel on a décidé de répondre Ensemble. avec vous.
3: Donc aujourd'hui, vous avez deux psychologues pour répondre à cette question. Et en fait, c'est une question qui est assez... Parce qu'on s'est posé la question, on se met dit, comme ça on s'est dit bien, on parle de ça. Et c'est une question qui est assez large et assez complexe parce que qu'est-ce qu'on met derrière On s'attache, qu'est-ce qu'on met en place effectivement pour qu'il y ait un vrai lien entre un patient et un psychologue et comment on fait aussi pour, pour se protéger entre guillemets de certaines choses et pour mm -mm -mm. protéger le patient surtout de certaines choses et, et en fait c'est quelque chose d'assez complexe et c'est un, un, un vrai, un vrai savoir-faire de psy en fait.
2: S'attacher sans ben, s'attacher tout ouais, temps en de, de,
3: Exactement, ouais. <rire> en fait c'est on, on va vous parler beaucoup aujourd'hui d'alliances thérapeutiques de relations thérapeutiques, des choses comme ça c'est un vrai exercice et, et je pense à mon sens des trucs difficiles à obtenir parce que pour le coup, c'est pas de la théorie, c'est vraiment de la pratique, Il faut... ça fait partie oui, d'un savoir-faire, des être C'est de
2: indépendant de ta personnalité, de la personnalité aussi. de la personne que tu as en face oui. de toi aussi. Enfin, même si, a priori, quand tu es plutôt bien formé, que tu es un bon thérapeute, quelle que soit la personnalité que tu as en face de toi, tu es censé t'y adapter et ah oui. Euh, oui. créer de l'alliance avec n'importe qui. Par contre, on va pas mentir sur le fait que... Clairement, en fonction de qui on a en face de nous, ben, c'est plus ou moins facile. Et enfin, à créer cette alliance-là, ben, en fait, tu rencontres une personne, donc euh, elle a des valeurs plus ou moins similaires aux tiennes, parce que malgré tout, on travaille aussi avec qui on mm -hmm. est. Et parfois, il ben, y, y a des gens avec qui ça se fait naturellement, ouais, naturellement. Ouais. d'autres avec qui ça va être plus difficile. Donc ça va prendre en compte, mais quelle que soit la personne que tu as en face de toi, tu es censé quand même créer du lien Exactement. et maintenir un bon lien. Puisque l'alliance thérapeutique, c'est quand même un ingrédient euh, fondamental un fond, ouais, fondamental d'une on... psychothérapie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous dit toujours, il euh, faut bien choisir son psy aussi en fonction de ça. comment vous vous sentez avec lui. Parce qu'en fait, euh, si vous ne lui faites pas confiance et que euh, vous vous sentez pas sécure, même dans la relation thérapeutique, euh, jugé, vous vous sentez jugé ou autre, eh ben, ça peut avoir un vrai impact négatif en fait, sur... Euh, sur la prise en charge.
3: C'est une donnée vraiment à prendre en compte dans les psychothérapies, parce que euh, ça peut euh, à la fois être quelque chose de facilitant et du coup de, un, un principe qui va faire réussir euh, une, une psychothérapie, et ça peut aussi la, la faire euh, complètement rater, en fait, tout simplement. Je dis souvent à mes patients quand je commence, mais je vous l'ai peut-être déjà dit. En gros, voilà. dites-moi maintenant comment vous vous êtes senti Et je le demande régulièrement parce que euh, je pourrais être le meilleur psychologue du monde. Si vous me trouvez mm -mm. con, bizarre, avec des idées cheloues, bah, ça aura un impact sur la thérapie. Et, euh, et donc, c'est important de questionner ça en tant que psy, mais aussi en tant que patient, de, de pouvoir être à l'aise avec ça.
2: Oui, mais en gros, en gros on, on demande, on fait attention et on, on prévient voilà. nos patients de toujours euh, être à l'aise de nous dire quand euh, ça ne le fait pas avec nous. en ça. fait. Enfin, parce que déjà, il faut savoir qu'on n'est pas censé travailler avec notre ego. C'est-à-dire que si à un moment donné tu te sens pas compétent ou que tu sens qu'au niveau de l'alliance, ben, ça se fait pas, c'est aussi de ton rôle de psy. C'est de de... responsabilité de... même. Ouais, de, de dire ben, là en fait ça le fait pas, donc il euh, vaut mieux que vous alliez voir quelqu'un d'autre. Parce que si tu travailles avec l'ego à te dire ben, en fait moi ce que je veux c'est la performance et euh, absolument être celui qui va aider cette oui, personne,
3: qui va sauver et, la voilà, personne, tu non. peux
2: tomber dans, des, dans des, des travers qui sont pas bons pour ton patient
3: exactement tu euh... bah, plus objectif en fait tout simplement et, euh, et tu t'es plus concentré sur la personne surtout et, euh, et en tant que patient aussi c'est très important de le questionner même si on vous la recommande la personne même si euh, elle a euh, d'abord les formations euh, adéquates les choses comme ça si vous sentez pas bien si vous le sentez pas ben bah, ça ne marche pas ça peut être euh... enfin, on a tous connu ça une désillusion où on a on estimait beaucoup une personne on l'a trouvait super chouette et puis on la rencontre on se dit bon bah, en fait euh, bon bah pas top eh ben, en fait, c'est un peu ça, pareil, euh, ça, avec, avec ton thérapeute, c'est quelqu'un avec qui tu vas te livrer, où il va falloir que tu sois à l'aise de faire certaines choses complexes, donc euh, ouais, il, faut, il faut se sentir bien avec la personne.
2: Ben, complètement, et du coup, ben, l'alliance thérapeutique, elle a une place qui est hyper importante, ouais. mais du coup, cette alliance, elle est vraiment dans les deux sens. Oui. Alors, puisqu'analyse analyse, il parle de transfert, voilà, pour parler d'alliance thérapeutique, bon... C'est les... un
3: concept même un peu différent. Oui, c'est un concept, concept encore loin, différent,
2: ouais. mais en gros, c'est ce qui se rapproche le plus de l'alliance oui. thérapeutique. Quand vous entendez parler des psys de, de transfert, c'est un, un peu ça, en fait. En gros, c'est vraiment le, cet échange d'affect entre les deux personnes, mais qui, qui n'est pas... C'est vrai, en fait. Il enfin, y, y a des choses que tu ressens, toi, par rapport à ton patient oui. aussi, et ça, c'est une réalité. En fait, je préfère le dire parce que dans moi, ma formation... Au départ, il y avait vraiment ce truc de, tu sais, tu dois garder une distance avec ton patient. Oui. Il y avait cette ah espèce oui. de pression, ça toujours beaucoup gêné, ça. Euh, de euh, tu, tu dois être distante avec tes patients, garder une, une distance, ne... la neutralité voilà, bienveillante, la neutralité etc., bien etc., etc. Ben, moi, j'ai vachement requestionné ce ce concept-là parce que en fait, je trouve ça. Un peu hypocrite de demander en fait à nos patients de se livrer sur leurs émotions et nous de faire comme si on n'en avait pas ou qu'on ressentait pas des choses. C'est sûr. En fait, on ressent des choses et il euh, y a des histoires qui nous touchent plus que d'autres. Mm -hmm. être très honnête et c'est normal parce qu'en fonction de notre vécu, on travaille aussi avec notre personnalité. Ouais, donc, euh, bien,
3: de la façon dont on souvent aussi la façon dont la personne va en parler ou l'émotion voilà, qu'elle va y mettre justement, il y, y a des choses qui, qui touchent. Il ouais.
2: y a des choses qui touchent plus que d'autres. Et c'est vrai que moi, ben, par exemple, je sais que je m'autorise à, à faire apparaître en fait, ce que je ressens euh, quand je suis touchée. Bah, je suis touchée, je ne vais pas faire comme si ça ne me touchait pas. En fait. Je trouve que c'est aussi honnête de faire avec nos émotions, de montrer qu'on peut les ressentir, que c'est ok de les ressentir, de ne pas les masquer parce qu'en fait, on, on leur demande de se livrer. Et puis c'est un Et premier donc, modèle aussi
3: d'apprentissage sur, sur comment on fait. Parce qu'à voilà, un moment donné, on peut être touché par une émotion. Et on va montrer aussi à la personne bah, comment on la gère, comment on gère euh, cette, cette émotion-là. C'est humain, on est humain, c'est deux relations humaines. Alors même si euh, on a le, le, la connaissance sur la, la psychologie, les choses comme ça, la, la personne en face, elle n'est pas sans savoir et sans connaissance, elle se connaît mieux que personne et donc elle, son, son vécu est hyper important. Et, et en fait, on, bah, on a une relation humaine aussi, mm -mm. une relation particulière parce que c'est une relation thérapeutique, mais une relation humaine tout de même. Et bah, dans les relations humaines, il y a des, il y a des émotions.
2: Mais complètement. Et du coup, on n'est pas des robots. Et au-delà de ça, moi, je m'autorise à, voilà, à faire de l'humour avec mes patients. Ah oui. À un moment donné, la psychothérapie, il des... y a un temps pour tout, on est d'accord, mais c'est des moments qui sont parfois éprouvants et tout. Et je me dis c'est cool aussi parfois d'avoir des, des séances où tu rigoles des séances ça, où des tu voilà ouais, des espaces un, un peu plus euh, légers parfois un peu plus un, un peu moins légers en fonction de, de ce oui, que ben t'apportes les ouais. gens on est d'accord mais en s'autoriser à être nous aussi et donc moi je sais que je fonctionne beaucoup à l'humour par exemple ouais, ouais, ouais. Et que je m'autorise voilà, à montrer ce, ce côté-là un peu émotionnel, etc. Mais ce qu'on limite m'interdisait de faire quand j'étais en formation et voilà, et, à la fac. Enfin, moi, c'est vraiment
3: un truc qui m'a beaucoup questionné aussi. Et c'est dans mes stages où, quand j'ai rencontré des psychologues qui justement étaient très naturels, où ça m'a rassuré. Je me suis dit, ah, mais en fait, on peut, on peut être cool, tranquille, en fait, et, euh, et pas avoir une posture
2: euh, austère. Bah, austère, <rire> faudrait,
3: en fait, même protocolaire, oui, qu'il faudrait mm, jouer mm, toujours de la même façon, tout ça. Et en fait, bah, ça ne marche pas très bien. Mais comme moi aussi j'aime beaucoup faire de l'humour et il y a des moments où c'est pas adapté ou avec des personnes où c'est pas adapté donc on de l'humour
2: tout le temps c'est sûr non mais
3: non mais c'est ce que je disais c'est que du coup on peut pas le on peut pas se créer un protocole il y a des choses où on sait que ça marche mieux que d'autres on sait que je sais pas moi il faut si t'arrives et tu dis non mais je te crois pas ce que tu dis bah ça ça va flinguer une alliance thérapeutique oui faut pas le faire
2: faut pas le faire
3: mais par contre, euh, il voilà, y, y a des principes euh, qui, qui, qui peuvent favoriser une alliance.
2: On appelle ça les 4 R en psychologie, euh, tout ce qui est relance, reflet, etc. On sait que c'est des techniques qui, qui permettent de créer l'alliance. Oui, voilà,
3: euh, il, des... il
2: y a des techniques d'entretien mais... clinique, mais euh, globalement, tu fais aussi avec ta personnalité c'est ça, est -ce et et euh... de
3: la personne avec, euh, avec nos émotions, avec tout un tas de choses qu'on va prendre en contact, en compte donc ça, voilà, ça c'est hyper important et ça va euh, générer beaucoup de, de choses, on s'éloigne plus ou moins du sujets, on fait tourner autour du non, pot non, mais du non, coup ouais. qu'est-ce que ça nous fait Est-ce qu'il est qu y a des moments où justement cette alliance et eh ben, on perd le fil et on devient euh, carrément, euh, on, on va gérer enfin on va mal gérer cette alliance et on va Créer un trop fort attachement Ou est-ce que justement on ne s'attache pas et on s'interdit tout ça bah, La réalité est un peu plus complexe.
2: Ouais. Moi, il y a clairement des. des je peux dire hein, qu'il y a des patients avec qui je suis attaché attaché pas dans le sens. Euh, ça ne va pas devenir des amis. Euh, C'est clair, en fait, que ça reste une relation thérapeutique. Mais il y, y a forcément des patients avec qui tu as plus d'affinité, entre guillemets, parce qu'il y a des valeurs euh, euh, qui sont similaires, parce qu'on euh, a euh, une patientèle qui est assez. Euh, euh, féminine, enfin euh, ouais. voilà, on a beaucoup de femmes au cabinet. Euh, on pourrait reparler de pourquoi plus de femmes sont au cabinet que, que des hommes et pourquoi globalement les femmes consultent plus que les hommes, mais ce n'est pas le sujet. Ce serait un sujet. Mais il euh, y a même des, des, des patientes qui, qui, je dis patientes du coup, parce que majoritairement j'ai des femmes, qui, qui peuvent être même inspirantes, tu vois, pour oui, moi, parce oui. qu'elles incarnent des choses fortes, fortes parce qu'elles ont des parcours de vie qui sont parfois difficiles et en fait, elles, elles lâchent rien et je trouve que vraiment les femmes, on est assez incroyable pour ça, il y a vraiment des patientes qui sont vraiment une, ouais, une vraie source ouais, d'inspiration. et Et qui, euh, ou des fois, j'aimerais leur dire, mais vous ne vous rendez pas compte en fait, du potentiel que vous avez. Et de... Je pense
3: que tu leur dis, d'ailleurs. Oui,
2: je leur dis, en <rire> fait. <rire> non, mais vraiment, il y, y a vraiment des, 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 des patientes qui, moi, me, me touchent profondément. Je sais que ce, dans d'autres contextes, ça aurait pu être des patientes avec qui, tu vois, on aurait pu tisser un lien peut-être amical. Oui, ouais,
3: différent dans un autre contexte. Concrètement. Ouais. Euh,
2: après, le fait est que, ça reste une relation thérapeutique et c'est important que ça reste oui. une relation thérapeutique. Il y a un cadre qui est... Enfin, euh, voilà, nous, on est assez disponible et tout ça, mais c'est vrai que il y a,
3: ouais, il y a le cadre, il tient. Il une, une il tient, quoi. distance malgré tout. Ça, ça peut être un peu frustrant pour parfois, euh, pour des personnes ou, ou des patients. Enfin, j'imagine, moi, en tant que patient, des défaut ça pouvait être frustrant parce que je me voulais me permettre d'autres choses et une mmh, personne mmh, qui mmh. gardait un truc un peu rigide. Et en fait, c'est aussi pour protéger euh, les, les personnes parce que le le psychologue, même si notre objectif c'est vraiment d'aider la personne à atteindre leur, les objectifs. Euh, si cet équilibre, en fait, il est euh, rompu, on peut vite tomber sur un, un espèce de guide, de gourou, où euh, du coup la personne prendrait à mot pour mot tout ce qu'on dit et ça c'est ce serait néfaste pour, pour une personne. Oui
2: en fait une, un des objectifs fondamentaux de la psychothérapie c'est aussi l'autonomisation du patient exactement. et en fait il faut que les l'objectif ultime c'est surtout que les patients n'aient plus besoin de nous. Ça, ça c'est
3: le meilleur moment de la psychothérapie c'est le moment où en fait
2: euh, t'as plus besoin de toi. Au revoir, quoi. Quoi. <rire> <rire> ciao au <rire> bisou genre merci tu m'as aidé <rire> mais concrètement tu me sers plus à rien mais c'est trop bien moi j'adore quand ils ouais. me disent mais en fait je crois que j'ai plus besoin de vous voir. Grave, tu t'as plus besoin de me voir.
3: J'ai souvent d'ailleurs des patients qui m'envoient un mail en disant Je suis désolé, j'ai jamais repris rendez-vous, même si on avait dit que c'était fini, j'ai pas donné de nouvelles. En fait, moi je leur réponds toujours Mais en fait, mais heureusement vous m'avez oublié, ça y est, ça veut dire que le travail qu'on a fait ensemble il a fonctionné. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez me faire, c'est m'oublier en fait.
2: C'est ça. Après, moi ça m'arrive de recevoir aussi de nouvelles. toujours, tu sais, quand tu reçois des mails de tout ce qu'ils ont accompli, de tout ce qu'ils ont fait depuis qu'ils t'ont pas vu et de comment ils se sentent bien, genre c'est tellement. C'est ça, moi, que j'arrive à ressentir, c'est de la fierté. J'arrive oui, vraiment exactement. à être fière de, de certains parcours, de certaines personnes, parce que ouais, ouais. Des, des fois, tu vois comment ils galèrent, quoi, et tu te dis, ah, oh, je suis tellement fière d'eux, tu vois, mais c'est vrai que c'est important de ne pas nouer de la dépendance, en exactement. fait, euh, avec nos patients euh, et que, en fait, euh, le but, c'est qu'ils ouais, qu se détachent et que même si, moi, je suis quand même... Euh, ce n'est pas quelque chose d'universel et ça ne se je, je vérifie pas par des études, ce que je vais dire là. Donc, euh, je le dis, <rire> Attention, il faut prendre je des...
3: <rire> Qu'est-ce qui va se passer <rire> Je le dis,
2: il faut prendre des pincettes, mais le parallèle peut sembler un peu bizarre, mais je vais le faire quand même. Tu vois, un enfant, on dit toujours, euh, oui, il faut, faut l'autonomisation, l'autonomisation, oui, okay, euh, l'indépendance, l'indépendance. Mmh. Un enfant n'atteindra que l'indépendance que si on a accepté une phase de dépendance à un moment Complètement, donné. Complètement, oui. En fait, okay. un enfant est dépendant au départ, c'est normal qu'il le soit et c'est parce que tu vas accepter cette dépendance-là mm -hmm. que tu vas en faire un être indépendant plus Exactement. tard. Et en fait, je trouve que c'est un peu pareil avec les oui. patients. Tu peux passer par cette phase-là en fait, de dépendance oui, de, en tout guillemets. cas de besoin,
3: en tout cas de, de vraiment avoir besoin de la psychothérapie voilà. ou chose comme ça à un moment donné pour, pour passer une étape.
2: C'est ça, mais il faut veiller à ce que cette dépendance-là, elle serve l'objectif d'une indépendance exactement. et que euh, l'objectif final, ça reste l'indépendance. Moi, je questionne les psychothérapies qui durent des années, des années, des années, des années, des ah années. Bon, Dans certaines pathologies, c'est parfois nécessaire, nécessaire. on est d'accord.
3: Enfin, les thérapies, et même quand on parle de TCC, c'est pas euh, genre 10 séances et c'est fini. Il hein. y a des personnes qui ont plus, plus de temps, Mais, euh, même des années.
2: Tu vois, les psychothérapies où il y a un espèce de truc qui s'est créé, où il y a clairement un oui, lien de dépendance entre On parle les... juste
3: du quotidien, voilà. où, où il n'y a plus vraiment un objectif. En fait, c'est ça. C'est important que la psychothérapie soit servie pour un objectif. Donc, si à un moment donné, on arrive, il n'y a plus d'objectif, ben, on risque de tomber sur euh, de la blabla thérapie, où on va parler, ça fait du bien, mais, mais c'est plus thérapeutique en soi.
2: Oui, et puis du coup, tu, tu peux tomber dans ce truc-là de, de dépendance, oui. justement, qui est, qui est dangereux et qui, qui est. Pas, en fait
3: ça, complètement.
2: tu peux être une ressource à un moment donné pour ton patient ça. mais un c'est important de faire attention de ne pas être la seule ressource d'en développer d'autres en tout cas quand tu arrives à être une seule une seule ressource ben bah, d'en développer d'autres et surtout ben oui que, que le patient il puisse se saisir de d'autres choses que toi Exactement. et qu'à à terme tu ne sois plus du tout une ressource pour lui quoi ça.
3: et d'ailleurs il y a souvent ces discours de oui mais en fait il faudrait voir un psy euh, toute sa vie ce serait important ou alors euh, il, tout le monde devrait voir un psy nous, on n'est pas trop d'accord avec ça euh, au cabinet. L'idée, c'est vraiment pas nous et puis plein d'autres. Hein, mais euh, c'est l'idée de dire, en fait, tu vas avoir un psy déjà quand on a besoin, quand on reçoit le besoin. Et à vie, bah, pourquoi Si T'as plus de soucis, il n'y a pas besoin.
2: Coup, oui, il y a des personnes qui n'auront jamais besoin de voir de psy dans leur vie. Ouais. Et en fait, c'est pas grave. Enfin, c'est OK s'ils ne sont pas en souffrance. Il y a des personnes qui vont voir un psy à un instant T. Et voilà, il y a des personnes qui auront vraiment besoin d'un accompagnement euh, au quotidien, mais c'est pour des psychopathologies euh, chroniques, etc. Où, euh, même si euh, ce qu'on vise, c'est toujours euh, un rétablissement et... Euh, de travailler sur la vie quotidienne etc donc pareil toujours l'autonomisation mais par contre le truc de il faut se développer personnellement toute sa vie à jamais parce que enfin bon, bref tous ces discours là bah pas forcément en fait il faut faire euh, toujours pareil Combien. prendre des pincettes sur euh, ces espèces de, de dogmes là de, oui, de pensées un peu rigides quoi donc euh, non en fait je pense que c'est propre à chacun mais du coup bon moi j'ai un peu répondu en fait sur <rire> est-ce que je m'attache ou pas ah, oui. je peux m'attacher je pense mais oui, oui. dans une dans un cadre bien oui, précis voilà, euh, avec une relation thérapeutique bien précise, et toi
3: et ouais. mais Moi je m'attache clairement à des patients j'ai la chance de ne pas avoir trop connu ça voire même pas du tout depuis que je suis au cabinet mais j'ai bah, jamais eu de problème en me disant, oh, là vraiment euh, ça ne va pas marcher, quoi, je le sens ça m'est mmh. arrivé une fois ça, pas au cabinet, en clinique où, et c'est là où j'ai su que je ne pourrais jamais travailler avec des auteurs de violence ou des choses comme ça j'ai senti une espèce d'aversion, c'est la première fois que je ne sentais pas de chaleur mmh, mmh, mmh. Ça, c'est hyper important en tant que thérapeute d'essayer de trouver de la chaleur dans les personnes. Et vraiment, je n'ai rien trouvé. Euh, là, je, en moi, je avais... Et je, du coup, bah, je ne l'ai juste pas pris en charge parce que je n'étais pas capable de l'accueillir comme elle l'était, en fait. Et, euh, et en fait, c'est voilà, hyper important aussi de garder ça. Et donc là, voilà, j'ai su que être thérapeute ouais, pour des auteurs hein. de violence, je ne serais pas à faire. Des,
2: des fois, c'est difficile. Et des fois, on se foire, d'ailleurs. Ouais. On se foire hein, dans l'Alliance. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où je pense que... Même si euh, j'étais pas dans le jugement, en, euh, ma tournure de phrase à ce moment-là, et peut-être parce que c'était un sujet qui me touchait particulièrement, en fait, euh, je pense que la personne en face euh, s'est sentie jugée, ouais. et en fait, elle n'est pas revenue. Mais mmh. je sais pourquoi elle n'est pas revenue, tu vois. Euh, est donc... que tu
3: as senti un truc qui t'a... Que tu, je si pense tu
2: que je me suis foirée en fait, euh, ouais. j'aurais pas dû fonctionner comme ça, mais en fait des fois tu te, bah, des fois, tu te foires, ça ouais, arrive aussi, ouais, des fois peut... c'est rattrapable, des fois ça l'est pas, des fois il y a des patients, ils reviennent à la séance suivante et ils te disent, ah mon Dieu vous m'avez dit ça, ça m'a heurté, ou, euh, ouais, vrai, c est, c est ça m'est déjà arriver, ouais. arrivé, euh, parce que aussi des fois ça fait partie de leur... Euh, une personnalité ou de leur trouble de faire des biais des, d'interprétation des etc ouais, ouais, où ils interprètent sûr. mal ce que tu peux dire mais du coup ça ça se rattrape mais il y a aussi des fois où tu sens que tu sais ce moment où tu as dit un truc
3: tu as été trop loin, as trop as rapide été soit, mais... trop
2: loin, soit trop loin, ra... ouais, tr... soit trop abrupt aussi parfois ouais. et tu dis ah là j'ai cassé un truc tu vois, ça m'est déjà Alors, rarement mais ça m'est déjà arrivé
3: ouais mais, mais c'est normal parce que ouais. en fait euh, la, ça s'apprend et en fait on progresse et c'est des choses qui nous arriveront encore. Encore, en fait. J'allais dire, on fera jamais. Non, en fait, tous les psyches, normalement, doivent connaître oui, ça. Mais Et c'est hyper important, okay. d'ailleurs, parce que ça veut dire qu'on se questionne encore sur bah, comment on accueille les personnes, comment mmh. ça se passe. Ça, c'est vraiment primordial. Et donc, oui. Clairement, je m'attache <rire> à, à mes patients. Et même, mais comme tu disais, je suis très attaché à, leur ré, à, la, à la réussite par la suite. C'est un truc que j'ai en tête. C'est un joli, un joli cadeau en soi, quoi, que la personne m'a fait. C'est une personne que j'ai suivie, qui avait euh, grande peur, euh, notamment de faire des attaques de, bah, des attaques de panique, comme on en parlait la dernière fois, et euh, qui ont fait une prise en charge, tout ça. Euh, qui se passe super bien. Et je sais qu'elle devait partir en voyage, et donc on ne pouvait pas se voir pendant un moment. Et à un moment donné, je reçois sur mon portable des photos magnifiques, de l'Australie. Et en fait, c'est cette personne-là qui avait fait un tour en avion, un espèce de coucou, le truc, le pire quand tu fais des crises d'angoisse, c'est quand tu as peur d'être enfermé <rire> à des endroits ou de ne pas être secouru. Et, je suis, et elle m'a dit ben voilà, voilà ce que je viens de faire. Euh, oui, je... oui. aussi, bon, j'ai un une passion avec Là, wow, euh, là c'est hyper cool. Et si Je m'attache vraiment à ses réussites, à, à, à la progression, à, au fait de, 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 de voir que. Ben, ça y est, quoi, ça y est, il mm n'y -mm. a plus besoin et, et, et c'est réglé, quoi.
2: En fait, il y a des fois, tu, tu fais partie d'une fin de chapitre, en fait, pour ces gens-là, des, ouais. des gens qui souffrent. J'ai plein d'anecdotes comme ça, mais la dernière qui m'a quand même touchée, qui m'a émue, c'est un couple que j'ai eu, en fait, en psychothérapie où on a travaillé ensemble et je me suis régalée avec eux. Pourtant, tu sais, en plus, je n'ai pas la sensation d'avoir fait. Euh, tu sais, des fois, tu n'as pas la sensation de faire grand-chose, ouais, ouais. mais en fait, tu sais, il y a des gens, ils sont au travail et, et ça marche et, et, euh, oui, et là, il que... y avait les ressources parce en que eux. la psychothérapie, c'est vraiment une collaboration. Oui, voilà. Euh... Tu ne peux pas tout pour ton patient non, et, 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 et ton patient a besoin de toi, mais, euh, mais tu ne peux pas tout pour ça. lui. Quoi. Et nous, on a besoin
3: de vous. Exactement. De, de vous, patient. Ouais. Euh...
2: C'est une psychothérapie qui s'est vraiment plutôt vraiment bien passée. Et euh, j'ai reçu un mail il euh, n'y a pas longtemps. Euh, du coup, ils ont eu un bébé. Ah oui, trop <rire> juste. Ils, <rire> ils
3: méga ont chaud. eu un,
2: un bébé et en fait, ils aimaient déjà ce prénom, mais du coup, ils ont appelé leur petite fille Mathilde. <rire> <rire> j'étais là en mode Oh non, mais je suis trop émue, <rire> je suis trop touchée, tu vois. Et, et voilà, c'est un, un couple qui est venu en thérapie de couple parce que forcément, à un moment donné, il ben, y avait des choses qui ont fait que ça allait pas bien. Ils avaient déjà eu un premier enfant ouais. qui avait fragilisé un peu, tu vois, l'équilibre et tout. Et, et voilà, enfin, c'était. J'ai reçu touché. ce mail. j'étais ben, en mode Oh, mais c'est chou, quoi, tu mmh. vois. C est, c est... Donc, en fait. Forcément, quand tu as des relations comme ça, tu ne peux pas te dire qu'il n'y a pas de. Oui, il y a de l'émotionnel. Oui, il y a de l'attachement euh, thérapeutique.
3: Oui, oui. Thérapeutique. C'est toujours important de regarder bien cette, 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 euh, cette case. On ne peut pas être amical, on ne peut pas être sympathique. On va être vraiment. Enfin, sympathique dans si, le sens. Si sympathique, on l'est. Non, mais dans le sens, on ne euh... peut pas tomber non plus trop dans hein, pas sympathie. Genre, oh, mais non, meuf, c'est ça qui t'est arrivé. Ton... Oui, <rire> On va pas faire ça. Euh...
2: Mais non, raconte-moi.
3: Voilà, c'est ça. On va vraiment être dans l'empathie, oui. dans, 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 dans le lien, tout ça. Euh, mais, mais on ça... est ouvert, bienveillant, bien sûr.
2: Mais c'est important que tu parles d'empathie parce que, euh, pour revenir avec cette neutralité bienveillante, à un moment donné, moi, j'ai trouvé que c'était deux concepts un petit peu. Ça va pas euh... avec l'empathie. Euh, voilà. Oui, on est d'accord. Qui n'allait pas ensemble. Ah oui, bien euh, sûr. Être empathie. en permanence neutre. Parfois, tu as des gens qui te racontent des trucs tu peux pas être neutre. Mais non. Surtout que ben, comme d'hab, en il fait, y a des sujets qui portent à débat, on est d'accord, il y a des sujets qui ne portent pas à débat. Toutes les problématiques de violence, de maltraitance, si t'es pas dans la reconnaissance de quelque chose et que es dans la neutralité de... Non, non en fait à un moment donné, il y a des choses sur lesquelles il faut se, ouais, se, ouais, se, se positionner et l'empathie, c'est aussi accepter que parfois ben, ça te génère des, des émotions. T'as déjà pleuré Face à un
3: patient ou pas? Et oui, ça m'est arrivé. De... Alors, on... ouais. ça, oui, oui, mais oui, mais ça m'est arrivé. Je me souviendrai, je pense, toute ma vie parce que c'est pas bien clair, ça, euh, chez les psy, dans la façon dont on le mm -mm. dit. C'est un peu les mêmes l'idée de c'est hyper interdit, genre vraiment très grave de pleurer.
2: Désolé, hein, je te pose la question <rire> sans préparation.
3: <rire> mais... <rire> non, mais oui. En vrai, c'est un, un peu comme ça. Et donc, j'ai toujours eu cette idée de il faut surtout pas. Et moi, en fait, j'ai un truc, euh, j'ai vite les yeux rouges, mais là, euh, j'ai pas eu que les yeux rouges. C'était magnifique en vrai. C'était une, une adolescente que je suivais et euh, il y avait un besoin de, 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 de voir un truc avec ses parents. Ces deux parents, donc divorcés, viennent ensemble au cabinet et la, la séance très belle. Les parents ont eu vraiment le bon, le bon réflexe, les bons mots, les belles choses. Enfin voilà, c'était très beau à voir. Et, euh, mais tu vois, là, j'en parle, ça me touche encore. Et c'était très beau. Ouais, très beau à voir. Et bah, voilà, j'ai eu une larme qui a, qu a coulé. Et je leur dit d'ailleurs, je <rire> ouais, voilà, d'habitude, j'arrive à aller chez ça, mais là, c'est vraiment beau et, et tout ça. Et ça a vraiment fait du bien à, la, à, la, à ma patiente déjà, et à ouais. la famille aussi. Et c'est. Bah, c'est beau,
2: bah ouais, mais des fois on voit des alors, c'est ça, hein, c'est le métier de psy, c'est ça, c'est que on assiste à des choses vraiment difficiles et on assiste aussi à des choses vraiment merveilleuses. En ouais, fait,
3: je suis souvent reconnaissant, je dis souvent ça aussi aux personnes. De, je suis reconnaissant de la confiance qu'ils mettent dans ce lieu, d'oser parler de choses hyper intimes, d'y aller, de. De, voilà, on confie des trucs. Là, cette famille, bah, je, on rentre vraiment dans l'intimité de la famille. Et c'est ça mmh, aussi mmh. pourquoi on fait toujours cette idée de « ouais, mais il faut bien faire attention ». C'est parce que c'est de notre responsabilité vraiment toujours de garder ce bon, ce, ce oui. bon, ce bon lien, en fait, cette bonne distance pour rester thérapeutique. Mmh, c'est hyper important.
2: Mmh. Oui, et puis pour donner les clés en main, pour qu'ils puissent euh, gérer sans nous. Quoi, parce Exactement. que en fait, euh, vu que les personnes qui viennent voir un psychologue, ce sont des personnes en souffrance. Donc, il y a de la vulnérabilité. Cette vulnérabilité, il faut la prendre en compte parce que même si tu essayes d'être dans une relation symétrique, ben, de par la vulnérabilité de la personne en face de toi et de par cette espèce de figure d'autorité que tu peux représenter en tant que euh, psychologue ou même en tant que médecin ou en tant que soignant de, de, que soignant, fa ouais, ouais, de façon générale, tu as une responsabilité en fait, dans la façon dont tu gères cette vulnérabilité-là et le fait que tes paroles vont avoir un impact sur la personne en face de toi. Il faut partir du principe qu'on a le, le pouvoir de flinguer des gens, comme de leur faire du bien. Ouais. Mais on a aussi ce pouvoir-là ouais, de risque, flinguer. Ouais, c'est un
3: risque, enfin, c'est même pas le pouvoir, c'est qu'en fait, si, si, non, il faut faire attention à ça. parce que. Enfin, on... Je parle non, de mais le le pouvoir que...
2: mais parce que vraiment, il y, y a des gens qui oublient ce... ce... Oui, peut-être que le mot pouvoir oui, était pas, Le pouvoir oui. était
3: ouais. le
2: pouvoir de, de Mais le, pouvoirs, en gros, oui, on
3: a le... Euh, non
2: mais la responsabilité tout. par pouvoir deux c'est ouais, que... ça. Il y a
3: tout, il y a le mais, risque. Le... En fait,
2: j'utilise le mot pouvoir parce que vu qu'on est dans une société aussi qui tout est régi un peu sur des histoires de, de dominant dominés oui. puisque depuis euh, depuis qu'on est enfant, on, on, enfin les, les figures parentales sont des dominants. Enfin bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais ça, 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 ça se répercute dans tout le système qu'on a aujourd'hui où il y a toujours des dominants-dominés, mmh. etc. etc. vive le patriarcat notamment. <rire> mais non, mais du coup, on évite Tenter par des relations de pouvoir, que ce soit dans les relations amoureuses et, et tout ça, et les relations thérapeutiques sont des rela relations à part entière. Et donc, tu as des personnes qui ne peuvent ne pas avoir conscience de euh, cette espèce de relation de pouvoir qu'elles peuvent entretenir parce qu'il y a une domination sur quelqu'un euh, qui peut être vulnérable. Mmh. Tu oui, vois ce que je veux dire par... C'est ça que je parle je... De, de pouvoir, oui, c'est de, okay. de... que. Il y a des gens qui, si tu n'as pas conscience, ou que. Enfin voilà, tu parlais de gourou tout à l'heure.
3: Ouais, non mais oui, c'est bon, vraiment bah, questionnant. C'est euh... des gens
2: qui, qui euh, utilisent. de... de du... Pour le coup, on peut parler de pouvoir, tu vois. Ouais, ouais,
3: complètement. Ouais, bon. oui, complètement. oui, c'est
2: sûr. Ouais, il fallait peut-être que je le réexplique. Non mais ce je le réexplique. Mais du coup, tu as une responsabilité, tu vois, dans, dans la relation thérapeutique, ouais. de faire attention à, et ouais, à ce que tu vas dire, ce que tu vas transmettre, parce que euh, parfois, tu vas pouvoir dire des trucs qui vont résonner très fort chez la personne. Mais si c'est un truc qui est faux, <rire> par exemple, oui, bien sûr. tu vois, des préceptes un petit peu bancales, euh, pas du tout euh, scientifiques, etc., euh, bah, en fait, euh, tu amènes les gens sur des mauvaises pistes. Donc, euh, bon tu as besoin. quand même le pouvoir aussi, parfois, de donner une direction à la vie des gens. Tu vois, ça. quand même.
3: Alors ça, justement, quand vous êtes euh, patient, euh, les petites choses que vous pouvez repérer, alors logiquement, c votre, votre thérapeute, doit faire attention à un genre de choses et, ne doit pas, et doit toujours vérifier comment vous sentez, comment vous interprétez les choses, comment vous voyez les choses. Mais vous, en tant que patient, osez parler, osez questionner, osez oui. contredire. Moi, c'est souvent, les patients ils me disent, alors, ce n'est pas exactement ça, mais parfait. Parce que moi, ce que j'ai besoin, c'est vraiment comment vous voyez les choses, comment vous, vous pensez les, les trucs, parce que... Je On n'est pas des tout voilà, sachants, Je ne lis fait, pas hein, dans les hein, pensées. Oui. Je, je, ouais. je peux avoir euh, la sensation que... Euh, me dire ah mais c'est peut-être ça alors que peut-être pas du tout il faut vraiment n'ayez pas peur de contredire de dire non alors là ce que vous dites vraiment c'est de la merde euh, alors vous le dites pas comme ça mais
2: <rire> mais,
3: non, faut mais, pas mais, mais, faire. mais encore mais encore pourquoi pas non, mais, si. de, je... mais de dire non vraiment c'est pas comme ça ou vous m'avez dit ça mais je suis pas sûr j'ai réfléchi je pense que c'est plus ça
2: en fait on n'est pas censé se vexer je vous le dis parce que non oui c'est euh, ça vous n'allez pas vexer votre psychologue si vous vexez votre psychologue ça peut se parler se discuter mais on ne travaille pas avec l'ego on n'est pas censé travailler avec l'ego donc si on part du principe que on n'est pas des grands sachants, grands savants de tout l'univers et mmh. de toutes le, les lois de bref, euh, et ben on peut partir du principe que ben, parfois on fait des erreurs et bon, on n'est pas censé faire d'interprétations à la volée aussi, ça c'est oui, important, ça, oui. ça, hein, super attention. Important. Euh, ceux qui vous font des interprétations à la volée en permanence, enfin voilà, ouais, attention. Donc, ouais, vous pouvez euh, ce... se tromper quoi, ça arrive.
3: C'est ça. Et les psychothérapies sont quelque chose de vraiment collaboratif et euh... Je dis souvent, on va être deux chercheurs euh, ensemble alors, euh, à, à aller chercher un, un objectif, un point, en, et, voilà, et vraiment ensemble, je dis toujours ce mot, je le, je le répète souvent, où euh, bah, nous, effectivement, on a la connaissance de la psychologie, mais vous vous connaissez mieux que personne. Ouais. Et s'il y a quelqu'un qui vous prend en charge, qui vous soigne, qui pense vous connaître mieux euh, que vous-même,
2: ah oui, oui hein. des vous vous êtes la personne qui vous connaissez le mieux au monde. C'est ça. Nous, on connaît des fonctionnements humains, on connaît le fonctionnement cérébral, on connaît euh, tout un tas de choses à ce niveau-là. On est expert en psychologie, mais vous, vous êtes expert de vous-même. Exactement. Et euh, c'est vrai que moi, je précise que bah, peut-être qu'ils vont avoir besoin de moi à un moment donné, mais moi, je vais avoir besoin d'eux aussi parce que l'un euh, sans l'autre, ça ne marche pas. Et en fait, de euh, toute façon, globalement, il faut être deux à bosser, quoi.
3: Pour un peu reconclure sur cette question qu'on s'est posée de est-ce qu'on s'attache Ben oui, on s'attache. Et en fait, on est surtout très attaché à, je pense, à l'amour de notre métier et à, et à, et à, et à ce, ce pilier qui est de la relation entre, euh, thérapeutique entre deux personnes, ou plus d'ailleurs, suivant les, les, les formes de, de psychothérapie qu'on fait, mais c'est chouette de voir des, des personnes pouvoir vraiment euh, atteindre et se libérer des, des choses qui les gênaient pour atteindre la vie qu'ils voulaient mener, les, les, les objectifs qu'ils voulaient avoir dans leur vie. Et, euh, et ce qu'on aime c'est voir ça en fait, c'est de voir qu'à un moment donné ben voilà, le psychologue c'était super mais on en a plus besoin quoi, ciao
2: moi je suis trop contente quand ils ont plus besoin de moi ouais c'est ça,
3: et j'adore avoir des nouvelles par contre
2: ouais, ouais moi j'adore
3: mais... Mais, mais voilà c'est toi, après oubliez-moi ou même, euh,
2: <rire> même tu sais les patients qui, qui oublient, tu sais c'est des patients hyper assidus euh, ils ratent jamais une seule séance et puis un jour ils oublient, ils t'oublient tu vois ouais. ils oublient qu'ils avaient un rendez-vous avec toi Souvent, bon, j'appelle et il me dit oh, Je suis désolée, je vous ai oublié. Je dis Mais c'est super, ça veut dire que ça va mieux. Pas et tout est
3: Pas super, tout est seul. Ouais, mais... non, faut, faut pas déconner. Non, on oui. parle de. Non, mais complètement, c'est de. Ça, mais tu sais,
2: l'oubli. Oui, de. Ça. Tu sais déjà que la personne, elle commence à aller mieux et que, et que ça et va mieux, et que tu es, oui, oui, es, es sur la fin de la thérapie. un peu la pompe. Et, et là, elle t'oublie mais... et tu te dis oh, Super, elle va, elle va bien, quoi. Des fois, tu vois le chemin parcouru et tu te dis Waouh, trop cool. C'est ça.
3: Ou l'a fait un peu dessus, ou comment commence à dire Alors là, je ne serai pas dispo parce que je vais faire d'autres choses, j'ai d'autres trucs. Je suis yes. Quand, quand le pied n'est mm, mm, plus une priorité, mm, c'est là que tu commences à savoir oui. que ça va en y et, presque, puis,
2: et puis voilà, moi, ça m'est déjà arrivé d'être ému aussi, de terminer des, oui, des oui, prises oui, en charge ça. où tu es là, tu te dis. Parce qu'en fait, ah il oui, que y, y a des adieux, il y a des séparations, tu vois, il y a des moments où tu te dis au revoir euh, avec le sport de ne jamais te revoir. Et tu vois, tu as des moments où, ben voilà, c'est de l'émotion des deux côtés. Mais c'est trop... Enfin, moi, je sais que ça, c'est des moments qui, qui, qui peuvent être émouvants, tu vois, euh, en fonction de la relation que j'ai eue toujours. Mais...
3: Et, là, et au cas où, si vous vous inquiétez de ça, la rechute n'est jamais un problème quand vous renvoyez un psy, hein. D'ailleurs aussi. Oui, ça ne oui, vient oui, pas oui, oui, entacher oui. tout ça. Oui, et oui. c'est un truc que je voulais dire. Il y a un des moments que je me régale à faire. C'est à peu près vers la fin où j'aime mm. bien reprendre les notes de ma première séance. Oui. Et leur dire. <rire> je, 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 parce que souvent, quand les patients, c'est bientôt fini, ils ont un peu de doute, ils ont un peu peur, leur, mmh. ah mais vraiment. Et je leur lis les premières, je fais regarder d'où on vient, en fait. Ouais. Et ça, j'adore faire la rétrospective. même le nombre de
2: séances aussi, des ouais. fois. Ouais. Tu ouais. vois, pour leur dire, franchement, en tant de séances, regardez ce que vous avez ouais, fait, ça. en fait. Enfin, c'est incroyable. J'adore
3: faire la rétrospective en disant, mais voilà comment vous étiez quand on a commencé. Et j'ai l'image d'une patiente, quand on a fait cet exercice. Mais en fait, même dans sa posture, dans, dans, dans sa façon d'être, tout avait changé en mm, fait mm, mm, et, euh, et ouais, vraiment elle était redevenue elle quoi.
2: Et c'est là que tu te rends compte aussi que les patients ils oublient comment ils étaient. Oui. Ça arrive dans les thérapies qui est parfois cette sensation de, de stagner un peu ou parce oui. qu'en fait les, les, vu que la guérison entre guillemets n'est jamais linéaire, c'est-à-dire que tu ne vas pas d'un point A d'un point B euh, en oui. montant c'est vraiment des escaliers en fait, hein. c'est-à-dire qu'il des moments où tu stagnes un peu, des moments où même tu fais des petites rechutes dans des moments de ta vie où c'est plus difficile, bref donc, c'est un peu en dents de scie, parfois, même si globalement, on censé aller vers le haut, on est bien d'accord. Et tu as des moments comme ça où ils stagnent et euh, où tu, tu leur dis Mais attendez, on va reprendre comment vous étiez il y a quelques séances. Et ils font Ah oui, c'est vrai. Mm -hmm. Ah ouais, c'est vrai, en fait, ça va, c'est bon, ça, mm -hmm. ça, ça, ça progresse, tu vois. Donc, des fois, tu es obligé ouais, de refaire des rétrospects, des feedbacks, en fait.
3: C'est aussi où des personnes, quand ils ont des troubles en ils deviennent exigeants avec eux-mêmes oh là, j'ai pas réussi. Eh, mais, je vous rappelle oh, qu'il y a mm -hmm. quelques semaines, euh, ça, c'était même pas possible.
2: Ouais, non, ouais, ouais, ouais. Non, mais en globalement, fait, globalement, on est, est, est fier quand, quand même. Oui,
3: on est très attaché en fait à, à ça, à, à ce ces trucs-là. Mais en fait, si, en fait, à, la, à voir l'évolution d'une personne, mm -hmm. c'est ça qu'on est attaché en fait à tout ça. En fait.
2: Oui. La... Puis, moi, je suis attaché à, à l'attribution de cette réussite à la personne. Ah ouais, ça toujours. Parce que je ne suis alors nous, on est là pour tenir la main à un moment donné, mais on n'est pas responsable de la réussite de nos patients. Je peux faire la même chose avec deux patients différents, s'il y en a un qui « bosse » entre guillemets et un qui ben, qui bosse pas, parce que clairement, ça se fait à deux, oui, oui. Et ben, je vais pouvoir lui proposer les mêmes outils, etc. Ça n'a etc. Pas. pas forcément bien marché. Et donc, en fait, attention, je vais mettre des nuances à ce que je suis en train de dire, parce que si à un moment donné, ça ne fonctionne pas, que vous avez un son stagné, je ne suis pas en train de dire cette votre faute hein, Je ne suis pas en train de dire non plus. Euh, du coup, quand ça ne marche pas, c'est la faute du patient. Pas bon. du tout. Euh, c'est important de toujours se questionner qu des fois. Questionner, ouais. Il faut toujours questionner, analyse. analyser. Pourquoi, à un moment donné, euh, ça ne fonctionne pas Qu'est-ce qu'on a loupé Parce que ça peut aussi venir de nous. Euh, les plus grosses, on est parfois une énorme... même. Les thérapeutes peuvent être des limites. Ouais, dans, des, vraies euh, limites ouais. des vraies limites dans euh, le voilà, fait qu'une prise en charge marche ou pas. Donc, ce n'est pas du tout pour dire ça dans ce sens. Mais par contre, en cas de réussite et en cas d'une... De, de, voilà, de, Psychothérapie qui fonctionne bien et euh, de, où la personne elle va mieux, c'est grâce à elle. Ouais. C'est grâce à elle, enfin vraiment, vous pouvez être fier de vous quand vous ça. y arrivez quoi, parce que enfin c'est pas facile en fait.
3: Mais j'adore ça aussi quand on fait, bah, cet exercice de la rétrospective, quand ils ont commencé, quand commencent à me dire, ah, franchement voilà tout ce que j'ai réussi à faire tout ça et qui mentionne jamais le suivi, ça veut dire que c'est gagné quoi. Ça j'adore ça. Et ça il faut vraiment vous jamais ne, ne penser de ah mais est-ce que il sait que euh, euh, il m'a aidé tout ça. En fait, la plupart du temps, c'est vous qui vous aidez. En fait, oui, nous, on n'est pas oui. là. On a, on a beau vous donner des infos, comment ça fonctionne tout ça, c'est vous qui charbonnez dans votre vie. Nous, mmh, mmh, on est mmh. tranquille dans notre bureau. Hein. Quand, euh, quand vous êtes sorti, on n'a on plus, plus rien à faire en soi. C'est vous qui. Oui. Qui, qui, Alors,
2: qui on ne fait pas plus rien, mais en tout cas, c'est pas, nous qui nous, exposons, ouais, pas nous qui nous exposons. C'est pas nous qui, émotionnellement parlant, c'est quand même pas nous qui travaillons à ce moment-là. êtes dans la vie tous
3: les jours, à appliquer, certes, des conseils qu'on a pu donner ou des choses comme ça, mais. Mais, euh, mais voilà n'oubliez jamais c'est ce pas ça. facile
2: quoi donc euh...
3: bah, du coup il n'y a pas vraiment de nuance on fait, forcément on s'attache à, à nos patients mais toujours dans un cadre très spécifique mmh, mmh. et, euh, et c'est hyper important de garder ce cadre pour les raisons dont on vous a donné donc soyez à frustrer. si effectivement on ne va pas boire des coups après il si mmh, euh, n'y on... <rire> a pas une relation différente il y a des
2: qui le font hein. moi je sais que je ne serais pas à l'aise de le ouais. faire parce que j'aurais peur que ça biaise la thérapie Tu vois, je pense mmh. que voilà après, je pense que chacun met le cadre aussi oui, qui lui niveau, convient. Ouais. Euh, tu vois, sur ça, je pense que c'est en fonction de ta personnalité. Oui, et de, de la comment... personne en face. Enfin, tout ça. voilà, je pense que les choses peuvent être adaptatives. Euh, effectivement, moi, mon cadre, il n'est pas rigide, c'est-à-dire qu'il va se moduler en fonction oui. de qui j'ai en face de moi aussi. Mais par contre, moi, ce, ce dont je veille, c'est quand même à garder, euh, tu vois, par exemple, ma vie personnelle. Ça m'arrive de donner des anecdotes de ma vie personnelle, mais je sais Dans pourquoi un bébé, un je un le fais, quand je le fais, à quel moment je le fais. Et globalement, je ne passe pas euh, la psychothérapie ou l'essence à parler de moi pour euh, donner euh, des arguments ou des exemples à la personne que j'en fasse. Et ça, je le dis, c'est important. Il y a des gens qui ne font que ça, et oui, qui vont que... vous parler de leur vie, de leur expérience et qui mmh. vont la généraliser ça, à ça, ça tout le monde. Pas. Et ça, ça ne marche pas.
3: C'est faux et, et ce n'est pas scientifique. Pas... Oui, voilà.
2: En fait, partie du principe que tout est choisi tout oui, calculé, oui voilà. on est... essaie de vous montrer un peu l'envers
3: du décor, mais c'est ça.
2: Les choses, elles ne sont pas faites euh, n'importe comment. Euh, moi, je sais qu'en plus, j'ai un peu du mal à faire de la révélation de moi. Euh, Ce n'est mmh. pas quelque chose... tu vois. Je, je crois que enfin, je suis un peu timide avec ça. Ouais. Euh, voilà. C'est quelque chose que je fais avec parcimonie. Et ça a été dur pour moi, les réseaux, pour ça d'ailleurs euh, ouais. au départ. Parce qu'il y avait toujours cette image es très euh, austère du psy. Et un psy sur le réseau, ben, c'est un peu différent. Euh, après petit à petit j'y ai vu de l'intérêt voilà, mais c'est quelque chose qui avait été un peu compliqué pour moi mais du coup en psychothérapie euh, en fait, euh, je me rends compte que vraiment quand je donne des anecdotes personnelles euh, c'est vraiment un but précis ce qu'on appelle la révélation de soi mais c'est un outil à part entière du ça. psychologue quoi.
3: donc en fait garder ça à l'esprit c'est que tout est fait effectivement pour aller dans le sens de vos objectifs et dans votre réussite et c'est à ça qu'on s'attache on est vraiment attaché à ça et à, à l'efficacité qu'on va donner pour, pour, pour votre prise en charge
2: ouais <rire> C'était un gros épisode. On était ravis de partager sujet.
3: ça. En fait de vous parler de ça, ça nous a déclenché des émotions agréables. C'était chouette.
2: Ouais, on a été émus ouais, tout.
3: Donc, merci pour coup, parce qu'en fait, votre fidélité et le fait qu'on soit qu'on qu qu partage ce genre de choses avec nous, bah, ça, ça nous fait du bien aussi. On, a, on passe des bons moments à faire ça. Donc, merci pour ça et on va vous souhaiter une belle journée.
2: Ouais, on espère que ce petit épisode vous a plu, euh, que vous aurez appris des choses sur cette ouais. fameuse question de est-ce qu'un euh, psychologue s'attache à ses patients Je pense que chaque psychologue aurait un peu sa réponse oui, là-dessus. En hein, parler de là, nous, vous hein, attention. Nous, mais... mais en tout cas, euh, je pense que c'est possible. C'est ça. Euh, en tout cas, de notre côté, ça l'est clairement, dans un cadre bien précis toujours. Mais et voilà, hum. Bon, on espère que ça vous aura plu. On remercie Alice, Merci Alice pour le montage de cet épisode comme toujours. Et,
3: Et puis, est-ce que, est que, que j'allais finir N'hésitez pas à questionner du coup, vos psychologues. Si vous avez ah, oui. aussi des questions là-dessus, vous avez le droit. Soyez naturel aussi là-dessus. Euh, posez vos questions à vos psychologues.
2: Euh, Posez-nous toutes puis, les tout questions tout que vous voulez aussi si jamais euh, <rire> euh, vous avez besoin puisque vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur Instagram. Tout est en barre d'infos.
3: Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup. Cet épisode touche à sa fin, mais pas de panique. On se retrouve dès la semaine prochaine, toujours le mercredi, pour un nouvel épisode.
3: Sache qu'on aura toujours plaisir à lire ton avis ou même tes suggestions. Donc n'hésite surtout pas à t'exprimer.
2: Et si d'ici là, tu as des questions ou que tu veux suivre nos aventures, tu peux nous retrouver sur TikTok et Instagram. Les liens sont en description.
3: On te dit à très bientôt.
2: Et prends bien soin de toi.
3: Très bien soin de toi.